1: Y hay que contar que hay un nuevo cambio en el liderato porque el Cádiz aprovechó su oportunidad ganándole al Colista después de que el Almería cayera contra el Elche y perdiera la primera posición. Cádiz y Almería, por lo tanto, en puestos de ascenso directo a primera división, completan la zona de playoff. Huesca, Zaragoza, Fuenlabrada y Elche. Zaragoza imparable con tres victorias consecutivas y además tiene un partido aplazado todavía frente al Mirandés que habría de jugar, así que con todas las opciones incluso de entrar en la zona que da acceso directo a la Primera División. Por abajo en problemas siguen Oviedo, Lugo, Extremadura y Racing de Santander. Estos son los que ocupan ahora mismo los puestos de descenso a Segunda División B en una segunda que encara... También la última semana del mercado de fichajes, mercado frenético en el que por ejemplo hay una operación que está marcando el paso en los últimos días que es la marcha de Gonzalo Villar, el futbolista del Elche, que ficha por la Roma, que va a pagar 5 millones de euros por un jugador sobre el que el Valencia tenía un derecho de tanteo que no ha ejercido. Todo esto y mucho más lo vamos a analizar con protagonistas aquí en Juego de Plata como siempre y sabéis que queremos seguir en contacto con vosotros y para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico Juego de Hoy aquí conmigo no está el auténtico cerebro de este programa así que no sé cómo va a salir porque hoy Alberto Fernández no está pero sí está Ana Rodríguez en la producción también está David Peñalba los mandos técnicos, no estoy solo porque...
0: Esto es Juego de Plata
1: como siempre arrancamos poniendo en orden resultados y clasificación después de esta jornada 25. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas Raúl. Jornada 25 en segunda división que comenzaba con la victoria del Cádiz 1-0 ante el Racing de Santander. Remontada del Huesca para ganar 2-1 al Lugo. Victoria también del Sporting de Gijón 1-0 ante el Fuenlabrada. Empate a 0 en el Derby entre Las Palmas y el Tenerife. 1-0 ganaba el Zaragoza al Numancia. Empate a 2 entre el Málaga y el Mirandés. 0-1 la victoria del Deportivo de la Coruña en Albacete. 0-2 la victoria del Elche en Almería. 3-1 ganaba el Alcorcón a la Ponferradina empate a uno entre el Rayo Vallecano y el Extremadura y también empate a uno entre el Girona y el Oviedo. Con estos resultados el Cádiz vuelve a ser líder con 48 puntos, segundo el Almería con 45 los dos en puestos de ascenso directo Huesca con 43 puntos Zaragoza con 42 y un partido menos fue en labrada con 37 y Elche con 36 puntos en puestos de playoff por el ascenso, séptimos el Numancia también con 36 puntos, octavo el Girona con 35 que son los mismos que tiene Las Palmas Decimos el Mirandés con 36. Y cuatro puntos ...y un partido menos... decimo primero el Rayo Vallecano con 33 puntos... ...y también ese partido menos... ...los mismos puntos que tiene el Alcorcón... ...décimo a tercera es la Ponferradina con 32 puntos... ...décimo cuarto el Sporting de Gijón con 31... ...décimo quinto el Málaga con 28 puntos... ...los mismos que tiene el Albacete... ...el Albacete eso sí con un partido menos... ...décimo séptimo es el Deportivo de la Coruña con 27 puntos... ...décimo octavo el Tenerife con 26... ...y en puestos de descenso... ...Oviedo y Lugo con 25 puntos... ...Extremadura con 23... ...y el Racing de Santander con 20 puntos...
1: Mira que si sí le ganáis al Madrid en la Copa. ¡Uf! Cuidado, no sé,
2: pero no, no me preocupa tanto ese partido. No, no, no. Hombre, a
1: ver. que Es verdad que tenemos los huevos puestos en la cesta de la Exactamente, Liga. Exactamente,
2: hay que centrarse en lo que hay que centrarse. Pero, en... oye,
1: unos octavos de Copa con el Madrid, clasificarse para cuartos.
2: El Real Zaragoza es un equipo muy copero, además. Va a haber muy un, sobre, un ambiente espectacular en la Romarena. Ya he visto que se va a recibir al equipo y demás. Pero lo importante es lo importante y hay que seguir como dices tú, con los huevitos en su sitio. Madre mía, es, que,
1: es que no se viene arriba ni con tres victorias no, 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 consecutivas, no, 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 no. ni estando casi más cerca de los puestos de ascenso directo que no, de estar en el playoff. Es increíble esta mujer, yo de verdad. No sé, no
2: sé, sé, no son sé. muchos años sufriendo ya.
1: Bueno, no te vayas muy lejos. Venga, vamos a arrancar como siempre con el análisis de lo que ha sido todo este fin de semana de fútbol, así que para eso nos vamos al laboratorio.
0: Juego de Plata, con Raúl Granada.
1: Momento para arrancar, como siempre, con el análisis de todo lo que hemos vivido durante el fin de semana. Y para eso, saludo al míster Enrique Martín Monreal. Hola, Enrique, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, pues aquí estamos, otra semana más con eh, otro cambio de liderato. Eh, parece que le ha pesado esta semana a la Almería encontrarse con esa primera posición eh, y esa derrota le ha hecho que el Cádiz aproveche su ocasión y vuelva a ser el líder. Eh, el Almería en un partido que no sé si te sorprendió mucho, pero el Elche yo creo que está haciendo las cosas de una manera muy tranquila, lo hemos hablado alguna vez, pero que, que está empezando a dar frutos. ¿eh?
3: Sí, bueno yo creo que eh, están en una dinámica de yo creo que de no mucha presión están llevando la temporada con, con propiedad sin grandes eh, historias, pero están ahí a rebufo y bueno y, y la verdad que el resultado este resultado pues de, yo creo que eh, les va a hacer eh, creer aún más de lo que de lo que ya ellos creían no y ha sido un golpe importante porque además ha habido otros partidos que los han hecho eh, fenomenales, pues como en el partido de, de Copa con el Atleti, que perfectamente mm. pudieron pasar, sí, sí. y entonces están haciendo las cosas con mucha propiedad, eh, y también es uno de los equipos que que hay que tener en cuenta. Sí. La verdad es que el pelotón arriba se está sí, sí. apretando súper a tope, y abajo pues lo mismo, y en el centro la verdad es que está muy interesante. Sí, pues sí,
1: la verdad es que sí. Luego hemos quedado con Pacheta, con bueno, el míster del Elche. Ajá. Eh, bueno, pues eso, ¿no? Un poco también por, por valorar su trabajo, ¿no? Otro entrenador que, sí. que también eh, es de estos trabajadores que poco a poco se está forjando su carrera.
3: Sí, está haciendo las cosas eh, muy bien, ya desde que ascendió con el equipo ha ido creciendo y bueno, está en una dinámica súper positiva, está avanzando y bueno, se está eh, de alguna forma ubicando ahí con mucha propiedad y bueno, vamos a ver eh, cómo lleva este resto de temporada, que que en principio parece que, que tiene buena pinta y, además, ha avalado por una trayectoria eh, como bastante consistente, ¿no? Desde
1: mm. que entró en, en el Sí, la verdad es que sí. Eh, semana importante para el Cádiz, porque, claro, jugaba frente al colista y esto siempre es, bueno, el colista, pero después de un bache, yo creo que era un partido importante para eh, volver a la senda. Eh, le costó muchísimo, fíjate, hasta hasta el último minuto prácticamente con ese gol de, de Cala, pero es que lo que le viene ahora es Zaragoza, Las Palmas, Málaga, Sporting y Almería. O sea que eh, yo creo que quizá era un punto de inflexión importante para volver a ver a ese Cádiz líder
3: sí bueno es, es es muy difícil mantener durante todo toda la temporada el el gran trayecto que que tuvo al inicio es, ese ritmo bueno en un momento puntual tiene que que decaer un poco no y de hecho pues bueno pues ha tenido ahí su su trayecto pero que eh, bueno, tiene potencial para reactivar otra vez, para ponerse en, en la dinámica del principio y ahora, pues, tiene una serie de partidos para, para cerciorar esta, esta historia pero bueno, es, es que todo el mundo va cogiendo posiciones y, y estamos viendo que, que bueno que, que ha estado toda la temporada ahí, pero que hay equipos como, como el Zaragoza, que tiene sí. un partido menos, el, el mismo Rayo, que, que a mí es un equipo que... Que, que yo apuesto porque se va a meter entre los seis primeros, pero que, bueno, le está ahí también a rebujo, le falta el partido, creo, del, del Alba, sí. en casa y que le puede, pues bueno, facilitar la entrada y ya incluso en la promoción, ¿no? Entonces, bueno, es que es muy, como siempre se dice, aunque suene a topicazo, pues es que es muy larga esta segunda y la verdad que no sé si es muy larga, pero sí se hace se hace larga y hace falta mucha consistencia para aguantar el trayecto, ¿no? Entonces va a haber aquí para todos. Incluso, fíjate tú, el, el propio eh, Dépor, sí. eh, hablando con un amigo, y, bueno, pues ya lleva cuatro o cinco partidos seguidos y eh, si es capaz de aguantar este ritmo, lo mismo <ríe> se, se mete arriba, o sea que. Es Hay que esto... eh,
1: ya son cinco victorias consecutivas y claro. al principio puedes pensar que el cambio de entrenador puede ser eh, ese impacto inicial, pero cuando son tantas victorias consecutivas es que el trabajo de Fernando Vázquez está siendo importante y que realmente puede cambiar esa dinámica.
3: Sí, sí, está claro que ya lo ha cambiado y, y luego para mí el deporte tiene, tiene a, algo detrás que es como la gran afición que tiene, que, que bueno, pues de estar decepcionados, de estar, de pasar de un año a otro casi, de, de estar en primera, pues por un gol no subió creo, a, a, a verse en, en, en los puestos de abajo, en segunda, la decepción y otra vez el reactivarse, eh, bueno, tiene un respaldo popular muy, muy, muy grande. Entonces, Riazor va a ser Va a ser un fortín y, y es un equipo que está en una dinámica ahora positiva porque, bueno, pues el, el gol que mete ayer, pues, pues es de estos que dices, bueno, pues pues en otro momento, eh, yo me acuerdo en este momento también del Racing, ¿no? Que, sí. que, que bueno, que el equipo trabajó, que estuvo, que que bien que el Cádiz pues le sometió pero que al final estás ahí peleando hasta el último segundo y, y en la última opción pues te meten un, eh, un golazo, ¿no? Y dices Dios mío, eh, pues pues es un poco el, eh, esa, esa impotencia, ¿no? Y, y era lo, donde estaba instalado el depor no hace mucho eh, eh, que, que no había forma de, de darle la vuelta. Y ahora, pues pues ha cambiado la tendencia y nadie sabe dónde puede parar, ¿no? Entonces, a mí me parece también que es un equipo que, que, bueno, que ya ha cogido una dinámica y que no sabes dónde
1: puede acabar. ¿no? Mm. Eh, te pregunto por una situación como es la del Málaga, en la que ya hemos visto que el trabajo de Víctor había sido importante en las últimas semanas y que el trabajo del míster ahora pues evidentemente tampoco puede ser malo ni se puede decir así porque el equipo sigue sin perder y sigue sumando, pero sí me da la sensación de que hay un poco de autogestión en ese vestuario por, por parte de los jugadores importantes. Eh, ¿La autogestión puede funcionar durante mucho tiempo o no?
3: Bueno, Málaga está teniendo una serie de, no sé, de hándicaps alrededor, ¿no? Como, como el que has comentado de, de Víctor, de... pero ya desde el principio de temporada se respira un ambiente un poco extraño, ¿no? Con, sí. Como decía Víctor, con con promesas que, que parece que, que ah, el tiempo ha dicho que, que no se han ido cumpliendo eh, eh, han tenido que remar eh, bueno pues con un montón de inconvenientes eh, luego el tema de económico eh, se ha ido juntando todo no pero bueno aquí digo otra vez lo mismo parece que el respaldo popular es muy grande málaga tiene una gran afición y y también seguro que en este trayecto le, les va a ayudar. Yo creo que, que tiene futbolistas muy interesantes y algunos chicos que han, se han incorporado de, de la cantera pues también eh, lo están haciendo bien. Entonces, lo que pasa es que es todo muy complicado, ¿no? Y, y podemos hablar así de todos y cada uno de los equipos que están ahí peleando y que no ves mm. a nadie despistado, que hay una competencia brutal y, y que yo no me atrevo a, a decir nada con ningún equipo, pero ni para arriba ni para abajo, ¿no? Claro. porque Es que es todo súper, súper, súper igualado, ¿no? Ves el reportaje, ahora eh, me estoy acordando de, de, del partido Sporting. Eh, con Fuenlabrada y el Fuenlabrada tiene unas ocasiones terribles que, que, que no acierta o que el, 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 el Sporting está acertado a la hora de defender mm. y, y bueno y, y luego saca el partido adelante y es que todos los partidos tienen tienen una lectura prácticamente idéntica, ¿no? Y ahí está el acierto que te hace estar pues un poquito más arriba, un poquito más abajo,
1: ¿no? Mm. Eh, eh, Al precisamente, ¿le puede empezar a pesar un poco la categoría a partir de ahora? Porque la verdad es que la racha de empates seguidos mmm, no era buena, pero era sumar. Este fin de semana ya ha caído, pero tú decías, y es verdad, en un partido en el que tuvo ocasiones de sobra para eh, no, no haber, por lo menos, eh, perdido el, el partido… Pero no sé si eh, quizá a partir de ahora ya eh, se empieza a notar un poco ese, ese peso de, de la categoría.
3: Nah, yo creo que no. Yo pienso que no. Que Ellos, eh, los partidos que han ganado, yo te digo que no han hecho más que, por ejemplo, el domingo pasado con o el, esta jornada con el Sporting. Mm. He visto partidos de ellos y los han sacado adelante eh, de una manera eh diferente, han tenido menos ocasiones y han llegado una o dos, han acertado, en defensa han estado bien y sin embargo, eh, este otro día del Sporting han tenido unas ocasiones muy claras para haber materializado, no han acertado y el Sporting pues 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 ha acertado las suyas, ¿no? Yo le veo a un equipo eh, bastante consistente, ordenado, eh, no sé, no 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 le veo que pueda flaquear, uh -huh. sinceramente.
4: sinceramente.
1: Eh, tenemos Copa esta esta semana, todavía quedan equipos sí. de la categoría, quedan cuatro, el Tenerife frente al Atlético Club de Bilbao, el Zaragoza frente al Real Madrid, el Mirandés frente al Sevilla y el Rayo frente al Villarreal. Eh, ¿A estas alturas eh, y para estos equipos la Copa es un poco marrón o, o sigue siendo ilusionante? Quiero decir, evidentemente, por ejemplo, para el Zaragoza tiene una buena plantilla, eh, se va a medir al Madrid... Bueno, sabes que puedes tener tus opciones, pero al final es súper complicado. Pero para, para otros equipos, a lo mejor con plantillas un poco más cortas, eh, ¿puede ser un poco marrón o hay que tirar hasta donde llegues?
3: Yo creo que con este nuevo formato la sensación es que tengo que hay que, que, hay que tirar hasta donde, hasta donde te dé. Mm. Eh, porque con, con partido de ida y vuelta, bueno, pues eh, siempre había más opciones para poder alinear a toda la gente, yo creo que que bueno que los míster ahora, pues sí, dan opciones, dan oportunidades pero quieras o no, a un partido en tu campo, o es que le puedes ganar a cualquier equipo, como se está viendo y sí, sí. vamos, y por muy eh, mucho nivel que tengas, a un partido, es que te puede ganar cualquiera, esto está el fútbol hoy en día está eh, súper igualado y tienes una tarde un poco que te despistas un poquito y, y cualquier equipo de de, de segunda de segunda B te puede, te puede ganar yo te pongo un ejemplo, yo hace poco estuve viendo un equipo en Francia el Po, que es de categoría nacional uh -huh. le tocó, es un poco la misma historia que aquí en España le tocó el Girondin de Bordeaux y al final pues con prórroga y todo esto y, y el Po eliminó a todo un Girondin y ahora le ha tocado el Paris Saint Germain, o sea que me refiero que, que, que las categorías, eh, pues en estos partidos, como estamos viendo también, a veces pasa en, en, la, en el fútbol inglés y en el francés, pues que un equipo de, de tercera o de cuarta división se carga uno de primera, porque es que eh, un día de estos un día malo lo tiene cualquiera y un no día pero además
1: eh, a ver evidentemente la calidad de los jugadores en las categorías se nota no pero eh, el acceso y además esto es una bendición el acceso que tenemos ahora a la preparación deportiva que es eh, más elevado que hace unos años puede hacer que, que en, en momentos puntuales se pueda equilibrar un poquito más en este sentido que, que a lo mejor equipos de menor categoría pero bien preparados eh, puedan hacerte sufrir más allá de lo que puede ser el azar de un día
3: Sí, sí, es evidente. Es evidente que la evolución de todos los equipos, evidentemente de los grandes, pero de los equipos medianos y de los más pequeños, ha sido brutal. Mm. O sea, yo, aunque suene a, a un poco a, a abuelete, pero antes, <risa> yo me acuerdo que cuando estábamos en primera, los primeros años, ibas a jugar con un equipo de tercera y le metías 12 y 13. Claro. Esto fue evolucionando, de en, entrenaban tres días a la semana o dos, luego ya empiezan los preparadores físicos, eh, los, nuevas tendencias a la hora de entrenar, y bueno, yo puedo recordar un partido jugando con todos los titulares un jueves con un equipo en ter, de tercera división aquí de Navarra, de ganarnos 2-0 y el domingo eh, nos venía el Fútbol Club Barcelona con Maradona, Suster etcétera <risa> y bueno pues estábamos acojonados ¿no? y dices hemos perdido con una tercera 2-0 y, y bueno luego llegó el domingo y al final le ganamos 4-2 o sea eh, nada tiene que ver pero pero sí es verdad que hoy en día cualquier equipo ya a cualquier equipo juvenil incluso para ganarle ya tienes que, que sudar y porque todo el mundo ya está preparado en todos en todos los aspectos y, y es difícil, al final evidentemente, eh, 60-70 minutos, eh, yo creo que te aguanta, no voy a decir cualquier equipo, pero sí muchísimos equipos. Y a partir de ahí, pues si eh, equipo pequeño tienes un poquito de. Bueno, ya hemos visto las eliminatorias, en sí. las prórrogas y al final y cómo han andado los equipos. Bueno, pues pues es producto de que en categorías eh, inferiores eh, se viene trabajando también muy profesionalmente con mucho sentido y cada vez es más difícil doblegar a, a equipos eh, teóricamente más eh, eh, más débiles y sobre todo con este formato porque cuando te toca ir y vuelta pues bueno, el equipo grande siempre tiene más posibilidades, pero eh, a un partido, ya lo vimos, el Barça el otro día, pues pues pasó pues, de churro, o sea ah. y, y bueno, y el Madrid también tuvo ahí sus momentillos, o sea, sí, sí. es que que a un partido eh, pueden pasar muchas cosas y, y eso es lo bonito que tiene esta eliminatoria, ¿no? Mm. Que, que al final, pues, el Zaragoza se puede cargar al Madrid en este momento, o sea dices, bueno, pues, pues, pues ¿por qué no?
1: No, no, sí. claro evidentemente, pues, eh, mister disfruta de esta jornada de Copa entre semana y del fin de semana de fútbol que tendremos seguro partidos muy interesantes y los analizaremos, así que a disfrutar, ¿vale?
3: Vale, ¿eh? bueno, un abrazo
1: Hasta luego hasta luego. Pues hasta ahí el análisis con Enrique Martín Monreal y ya sabéis que siempre arrancamos haciendo la llamada al líder y esta semana, como os estamos contando? Ha habido cambio. La verdad es que se ha puesto un poco nervioso y ha decidido volver rápido a la que era su posición habitual hasta la semana pasada. Se ha puesto seria la cosa y aquí está otra vez José Antonio Rivas para abrir el programa. Onda Cero Cádiz. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
5: ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Ya, es que ya os dije la semana pasada que no me gustaba esto de, de no empezar el programa. Ya me había habituado.
1: Claro, no no y además que lo ha recuperado muy rápido, aunque eso sí, es verdad que el Cádiz ha aprovechado ese traspiés de la Almería, pero le costó muchísimo, hasta el 92 tuvo que esperar para ganarle al Racing. ¿eh?
5: Sí, porque la verdad es que el equipo no está bien, eh, al entrenador tampoco le duele prendas en reconocerlo, ese es el primer paso ¿no? para para volver a recuperar las señas de identidad de, del Cádiz, y, y un triunfo balsámico como este seguramente ayude ¿no? a que el equipo vuelva, ...al nivel que estaba mostrando en la primera vuelta... ...o por lo menos a un nivel parecido... ...porque posiblemente el de la primera vuelta... ...tampoco sea real... es un poquito por encima de las posibilidades... De, ...del propio Cádiz... ...el otro día le costó muchísimo... ...frente al colista... ...un colista que se quedó con un futbolista menos al cuarto de hora... ...y bueno pues... ...es verdad que no es el escenario de partido propicio para el Cádiz... ...un rival encerrado... ...que te da el balón y que tienes que, que crear... Hombre, pues no es el, eh, el escenario en el que el Cádiz se siente más cómodo. Le costó muchísimo, no creo muchas ocasiones, y tuvo uh -huh. que esperar hasta la última jugada del partido, pues para, como decía Cervera, con un golpe de suerte ganarlo.
1: Eh, vamos a ver qué pasa esta semana en, en la Copa del Rey. Luego vamos a estar en, en Zaragoza con Rafa feliz, pero eh, a ver cómo le influye, ¿no? A, al Zaragoza todo el desgaste que suponga ese partido contra el Real Madrid de Copa, porque lo que tiene el Cádiz a partir de ahora, ya lo hablábamos la semana pasada, es una cuesta arriba increíble. Zaragoza, Las Palmas, Málaga, Sporting, Almería, eh, Lugo, Rayo. Bueno, en fin, es un poco lo de todos, ¿no? Porque la verdad que el calendario ya evidentemente queda lo que queda y, y van a ser eh, partidos dificilísimos, pero eh, quizás no, no es el mejor momento para, para un bajón.
5: No, pero bueno la verdad es que quizás eh, equipos como por ejemplo algunos de los que has nombrado no Zaragoza, Las Palmas que habitualmente pues intentan ser protagonistas con, con el balón, pues posiblemente son equipos que ante el estilo de juego de Cervera y demás le vengan un poco mejor al Cádiz, mm. aunque bueno, pues clasificatoriamente estén mucho más cómodos que el Racing o que equipos que lo están pasando peor, pero bueno, pues el Cádiz ya sabes que se encuentra cómodo, ¿no? Esperando al rival, esperando el error, esperando el fallo, corriendo, sabiendo la contra y tanto el cansancio, que yo no creo que sea tanto, ¿no? Porque va a haber días suficientes para que descanse el Zaragoza, como ese, ese estilo que le puede beneficiar al Cádiz, como la moral que ha cogido después de esta victoria pues bueno, pues pueden hacer que el partido tenga muchísimos ingredientes para hacer un auténtico partidazo. El Zaragoza con mucho potencial arriba y el Cádiz queriendo recuperarse. La verdad es que hablamos de que el Cádiz no está bien, hablamos de que está pasando esta mini crisis pero hombre... Pues ya no, la quisieran claro. muchos. Claro, eso te iba a decir, que eh, estando en crisis, con, eh, viendo a los demás por, por el retrovisor, volviendo a recuperar el liderato, con muchos puntos de diferencia, por ejemplo, con el séptimo, ¿no? que es el que marcaría ahí la zona de de playoff y demás, pues una posición súper ventajosa y con el con la que yo creo que se trabaja mucho más cómodo y las cosillas que haya que corregir pues se hacen también de, de forma más, más holgada.
1: Hmm. Eh, bueno, ya reconocías tú la semana pasada que el mercado va a dar muy poquito más eh, en, en Cádiz, pero claro, hay que estar pendientes ¿no? también de, de cómo vaya la enfermería y de cuánta gente puede recuperar.
5: Sí, de momento, el otro día estaban todos disponibles incluido Fali, eh, que la verdad es que es un, un hombre que, que hay que ponerle un monumento aquí porque el propio entrenador reconocía en la previa, en sala de prensa, que no estaba totalmente recuperado, que, lo, que incluso los doctores no recomendaban su participación, pero que él estaba entrenando con normalidad y que era un futbolista que soportaba muy bien el dolor. Lo decía el propio entrenador: y es que estaba jugando y está entrenando con dolor, pero él lo soporta bien. Y claro. Si tú estás en un vestuario y estás viendo a un compañero que, que tenía para una lesión bastante más larga y que va a entrenar y va a jugar con dolor, hombre, por vergüenza torera tú también, pues, te implica, ¿no? Y te, y te vienes un poco arriba y te subes al carro, con lo cual, está siendo un poquito el, el modelo a, a seguir. Y bueno, pues, la verdad es que el otro día todo es disponible. Y en cuanto al mercado que tú, que tú me decías, no creo que llegue mucho, pero sí si es verdad que algo tiene que llegar, porque aquí es verdad que se está hablando también que si el Cádiz no tenía en mente eh, incorporar a nadie de arriba, que yo creo que sí pues entonces para qué dejar salir a un futbolista como Calle Quintana ¿no? que te puede mm. eh, solucionar alguna que otra papeleta, así claro. que yo creo que de aquí al cierre algo vendrá.
1: Bueno, pues eh, vamos a estar atentos y la semana que viene lo actualizamos y lo contamos todo Cádiz-Zaragoza, es el partidazo del fin de semana, partidazo del domingo que nadie se puede perder y que eh, seguro que será el partido del que estemos muy pendientes. Gracias Rivas, un abrazo fuerte un abrazo. Bueno, pues ya veis, eh, el Almería ha perdido el liderato este fin de semana porque eh, tropezaba frente al Elche, en un partido en el que además se veía jugando muy prontito con un jugador menos, con esa expulsión de un hombre que estaba siendo también eh, clave en los últimos partidos, como es eh, el delantero Darwin Núñez. Nos vamos hasta Onda Cero en Almería. Juan Antonio Manzano, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Raúl? Muy buenas. Bueno, le ha durado poco ese liderato al, al Almería. Eh, momento de analizar esa derrota. Eh, yo creo que muy marcada también por esa expulsión.
0: Sí, bueno, la, la verdad es que el partido eh, creo que tiene como cuatro, tres, cuatro detalles y eh, que son claramente o eh, que son eh, muy importantes a la hora de terminar eh, con una evaluación eh, real de lo que fue el partido. ¿no? Para empezar, los primeros cuarenta y ocho, cuarenta minutos, no treinta y ocho que fue lo que duró Darwin en el campo, esos primeros cuarenta minutos de partido en general de Almería fue muy superior al Elche. Eh, tuvo ocasiones, sobre todo en las botas evidentemente, del mejor futbolista en el campo eh, como es Darwin Núñez pero que no consiguió bien por bueno, pues no, no acierto del todo o por buena actuación en un caso concreto de Edgar de que le sacó una gran, una gran pelota eh, después eh, creo que un eh, excesivo ojo clínico, por decirlo de alguna forma, del colegiado que sí. muestra dos amarillas a Darwin Núñez desgraciadamente el partido lo no tuve que ver por la tele eh, y, y, y me dio tiempo para verlas varias veces repetidas porque no encuentro de verdad una justificación clara y rotunda para entender las dos amarillas eh, Alguna una de las dos vale pero no las dos, no me parecen dos acciones como para dejar a un futbolista sin participar en el partido, eh, porque además son dos acciones muy similares. Va al balón, es verdad que van en ambas ocasiones los dos jugadores a pelear la pelota, y en las dos situaciones el eh, futbolista de Almería es verdad que, que, que es el que eh, con mayor ímpetu o con, quizá con menos precisión termina tocando balón y futbolista. Uh -huh. eh, y en las dos situaciones el técnico, el colegiado pues consideró que eran lo suficientemente eh, graves como para, para dejar a, a, a un equipo con un futbolista menos, y para dar un castigo excesivo, creo, al uruguayo, que además, fíjate que la imagen era que se marchaba llorando, pero rota en lágrimas, ¿no? Destrozada absolutamente por, por no poder ayudar a su equipo. Eh, te he dicho dos, tres. Eh, el penalti y el amago del VAR. O sea, eh, evidentemente el VAR está para ayudar, y no seré yo el que diga que el penalti no lo fue, porque probablemente si lo han visto y al final lo ha pitado, es porque considera que lo es. Pero fíjate que la decisión del colegiado viene después de dudar el mismo viendo las imágenes porque cuando va primero después de que le digan por el de la Sala Bar que tiene que acudir a ver las imágenes, acude y las ve y decide que no es penalti y se da la vuelta. Y es en el camino de darse la vuelta y otra vez de regresar al campo, cuando algo le deben decir, o él debe pensar lo que sea, que vuelve a girarse, hmm. ve por segunda vez la jugada y es ahí donde pita el penalti.
4: Sí. Que luego lo para
0: Fernando y falla Fidel, pero está claro que la acción generaba muchas dudas. Y luego cuarto, y lo dejo para el final, y me parece lo más contundente, ¿no? El Elche fue un muy buen Elche, en el estadio de los Juegos Mediterráneos, un sí. gran eh, equipo que consiguió eh, bueno pues aprovechar sus oportunidades y remar a favor eh, en un momento donde se le puso muy de cara con eso expulsión y
1: con un futbolista más durante más de una hora. Mm, totalmente. Bueno, pues eh, el Almería que tiene que seguir este camino para recuperar otra vez esos tres puntos que ahora le ha ganado el, el Cádiz. Esto, bueno, pues tiene pinta de que va a seguir así en las próximas jornadas. Eh, el Almería que tiene ahora dos partidos yo creo que trascendentales. Primero frente al Numancia en Soria, el, el Numancia que ha salido de los puestos de playoff después de perder también este fin de semana con el Zaragoza, pero que es un equipo que está haciendo las cosas muy muy bien en los últimos partidos. Luego frente al Racing, que es el colista, eh, y digo que son trascendentales porque a partir de ahí tiene Huesca, Fuenlabrada y Cádiz, sobre todo. Eh, son tres partidos que van a ser muy, muy duros y, y que pueden marcar un poco lo que, lo que va a ser el devenir del equipo, ¿no?
0: Sí, eh, y sobre todo hay un hay un asunto que también va a ser importante, y es que por fin el viernes acaba el mercado. Eh, porque eso ya definitivamente va a, a centrar todas las eh, miradas exclusivamente en el fútbol y dejarnos de esta, de esta olla eh, de, esta, de este potaje ¿no? sí. que se ha convertido el mercado para la Almería moviéndolo permanentemente con eh, bueno, incredulidad en ocasiones de ver como un equipo que está funcionando pues se ha metido con tal vorágine en este mercado invernal por cierto que ya el equipo ha, fi, ha firmado a Fran Villalba mm. pero aún faltan un par de futbolistas más uno o dos, nunca se sabe con este Almería pero bueno, sí que será algo importante para ya centrar efectivamente lo deportivo es verdad que esta semana el partido frente a Numancia pues hombre, vamos a ver si entre la presencia de Fran Villalba la recupera, o, o ya la eh, normalidad en cuanto a entrenamiento de David Costas que debutó el otro día, la recuperación de futbolistas que estuvieron lesionados sancionados la pasada semana, la baja de Darwin, en fin, todo esto son elementos importantes para ir a Soria y luego ese partido frente al colista veremos si sigue siéndolo o no el Racing cuando llegue a Almería, porque luego efectivamente lo que viene son rivales directos, al final mes de febrero o marzo suele ser clave cada año ¿no? y sí. en este caso el calendario para el Almería sí que va a cuadrar justamente en tiempo y forma los rivales importantes y en ese punto de, de, del, del calendario.
1: Pues sí, eh, la verdad es que entramos en la zona ya en la que empieza a decidirse todo, queda muchísimo por delante, pero pero ahora estando arriba es cierto que si empiezas a, a fallar y a tener traspiés pues eh, es, es complicado, pero desde luego que este trasatlántico que es el Almería eh, tiene días por delante todavía para seguir sorprendiéndonos con el mercado y, y pendientes estaremos y lo contaremos. A recuperarse bien y a seguir eh, buscando el liderato, ¿eh?
0: Gracias, un abrazo. Un abrazo.
1: Hasta luego, Bueno, pues ya os contábamos que uno de los grandes protagonistas de la semana ha sido el Elche, pero no solo por el resultado del fin de semana, sino por todo el balance que está haciendo desde el arranque de esta campaña eh, y por eso queríamos dedicarle unos minutos de tranquilidad para hablar con uno de sus grandes protagonistas. Lo primero que hacemos es irnos hasta Onda Cero en Elche con nuestro compañero Monserrate Hernández. Hola, Monserrate, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Raúl. Mira, yo eh, desde el principio eh, considero que el Elche es ese equipo que desde la tranquilidad y a veces hasta incluso fuera de los grandes focos, está haciendo las cosas de una manera muy tranquilita, pero muy bien.
6: Sí, podríamos decir que ahora mismo, con permiso del Fuenlabrada, casi es la revelación de la segunda división. Y fíjate que esto puede extrañar al oyente o al buen aficionado al fútbol de segunda división, porque el hecho es un gran club, es un equipo histórico. Tiene por historia pues uno de los 25 mejor currículum de toda la de todo nuestro fútbol, pero la verdad es que el hecho no hay que olvidar, y eso es muy importante, que es el quinto presupuesto más bajo de la categoría, es un equipo que viene en las dos últimas temporadas manteniendo el discurso y también el libro de estilo de su entrenador, de José Rojo Martín, de Pacheta, la pasada campaña pues, eh, logró la permanencia sin demasiados apuros, se reforzó muy bien en el mercado de invierno, y esta campaña que pretendía dar un paso al frente, pues de nuevo hubo problemas económicos este pasado verano, una plantilla cogida con alquileres, 19-20 profesionales, algún chaval que salió del filial pues, con muy buen rendimiento, como el caso de Oscar Gil, y nos encontramos con que casi sin hacer ruido, casi sin darnos cuenta, nos encontramos que está en zona de promoción de ascenso. Quedan todavía 17 jornadas para que termine la liga. Es un equipo de autor y la verdad es que, ¿por qué no soñar con algo más? Primero la permanencia y luego hasta ver hasta dónde se llega.
1: Pues venga, vamos a saludar al artífice de todo esto junto a sus jugadores, que no es otro que, como decíamos en Serrate, don José Rojo Martín Pacheta. Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Encantados de recibirle aquí en, en Juego de Plata. Eh, lo primero, felicidades por el resultado de este fin de semana, porque ganarle al que venía como líder, a la Almería, eh, desde luego no, no es nada fácil, ¿no? Ganarle al, al equipo de moda que se ha convertido este Almería.
7: Eh, lo primero da, da, darte las gracias por estos halagos, pero al final los únicos, los únicos responsables son los chicos, que creen, que creen, que creen y que empujan y empujan y empujan. Sí. Yo lo, El cuerpo técnico, nosotros estamos para para ayudarles nada más y ellos están creyendo. Y claro que no es fácil ganar en Almería, aunque nos quedamos con uno más en el minuto 38, sí. hemos visto muchos partidos este fin de semana de jugar contra 10 y que es complicado, o se cierran, se cierran, o en este caso la Almería. Que como se cierre un poco con la velocidad que tiene y la calidad que tienen, te van a partir. Claro. Entonces, yo sí que hemos venido contentos porque hemos sabido interpretar, sobre todo ese segundo tiempo, con paz, con tranquilidad y ir madurando el partido. Mm. Y esto sí que nos está dando, pues eso, nos está dando premio y estamos, yo creo que cada día somos mejores. Y eso es la, la gran, eh, el gran motor que tenemos y es que cada día creo que somos mejores.
1: Este tipo de victorias son esas que te acercan más al objetivo porque refuerzan al grupo. Decir, oye, es que hemos sido capaces de, de ganarle a un equipazo como está siendo este Almería, que es, que es un trasatlántico en todos los sentidos.
7: Claro, y además venimos de jugar 120 minutos contra el Aldeti. Claro. Entonces venimos con toda la plantilla compitiendo como verdaderos animales. Entonces el problema le tengo yo que ahora tengo que ir manejando esto que joder, que todos me están diciendo que quieren jugar y además a un gran nivel hicimos gran parte Atlético, un, un gran partido contra el Atleti, ahora hacemos un gran partido contra Almería y tenemos que seguir en esa línea. Entonces ahora el problema que tengo yo, pero bendito
1: problema, Hombre, claro. el bendito problema que están todos enganchados. Sí, sí. Eh, lo decía ahora Monserrate, el equipo ya está metido en, en los puestos de playoff. No sé si, si esto también es eh, una manera de verlo ilusionante o también es un poco de presión, de decir, bueno, vamos a intentar no salir de ahí, vamos a ir, o, o el objetivo no se desliza de semana a semana.
7: No, 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 pero no es que se les dice de semana a semana, es que no va a cambiar nuestra manera de trabajar la semana a semana, o sea, no no va a cambiar aunque consigamos otro tipo de objetivos. Lo que sí que intento mandar es un mensaje de que nos quedan 14 puntos, sí. porque una vez que consigamos los 50 puntos, vamos a ver en qué jornada la conseguimos. Si la conseguimos pronto, nos vamos a soltar el pelo y vamos a jugar todavía más descarados, vamos a ser, yo creo que vamos a ser todavía mejores por el modelo que tenemos, por la creencia del jugador... Porque vamos a tener más partidos acumulados en segunda división, porque no olvidemos que es el segundo año que estamos en segunda y muchos de los jugadores que hay tenían de una categoría inferior, muchos. Entonces, vamos acumulando experiencia y esto nos hace, creo que mejores y a la vez eh, somos capaces de interpretar pues más eh, parámetros de cada partido. Está y esto claro. es lo que creo que nos hace mejores.
1: Uh -huh. eh, esta baza que, que decía yo del de equipo que a veces no tiene tanto los focos encima, uh -huh. porque eh, es verdad, en segunda división hay equipos eh, de una entidad increíble, no quiere decir que el Elche no lo sea, uh -huh. pero que tienen sí. eh, un eco mediático muy importante, tanto en la categoría como a nivel nacional. Esto os viene bien un poco de decir, bueno, a nosotros dejarnos tranquilos que estamos aquí trabajando poquito a poco y ya a final de año ya veremos.
7: Esta entidad es grande, es muy sí, grande, sí, claro. lo que pasa es que estamos en años de plomo, sí. años en los que eh, somos equipo humilde a nivel presupuestario, a nivel, bueno, pues a nivel de jugador, a nivel de entrenador, a nivel de todos, somos un equipo humilde, mm. pero claro que sí que estoy de acuerdo contigo, a nosotros no se nos da eh, la importancia mediática que tiene el Real Zaragoza, o que tiene, eh, eh, pues eso, equipos sí. de como Cádiz, el, el Deportivo La Coruña, claro. el Cádiz, eh, incluso el Girona, que mm. bajan de primera, el Huesca, nosotros somos... Un equipito que estamos ahí, calladitos, y ahí segu queremos seguir, ¿eh? calladitos, calladitos, <risa> y chano, chano nosotros para <risa> adelante. Y claro, claro que sí, que esa esa presión, que además, yo creo que en todo esto hay una parte fundamental, y es que lo ha entendido todo lo que es la ciudad de Elche, eh, desde la afición, la prensa, que, que está defendiendo el que, jo, si, si no tenemos a la prensa de, de convencida también de que somos un equipo humilde, seguramente mandemos un mensaje erróneo, y al final, si no tiramos todos en la misma dirección, esto es imposible. Exacto. Esto es imposible, no puedes estar. Eh, tenemos que. Y esto es que creo que es nuestra gran ventaja y que es nuestra gran virtud. Y es que todo el mundo hemos entendido que tocan años de, joder, de sufrir, de disfrutar cada victoria, de que la gente vaya al campo y disfrute de su equipo. Porque hemos salido. Eh, yo le doy mucha importancia a esto. Hemos salido muchos días aplaudidos sin haber ganado. Inclu incluso hasta perdiendo. Uh -huh. Como es el otro día contra la Leti. Pierde la eliminatoria y salimos aplaudidos. Esto nos tiene que dar eh, mucha moral y mucha confianza de cara al futuro, de que estamos haciendo cosas que le gusta a la gente, que estamos ganando, que estamos ganando con un modelo muy asentado y muy, jo, está muy enraizado en los jugadores, esto es lo que da campeonato y lo que da el, el, el que el futuro sea esperanzador.
1: No, y que el, el Martínez Valero es un pedazo de estadio y es una bueno, ciudad en la que a la gente le encanta ir al fútbol eh, y claro ¿no? eh, inyectarle esa ilusión de ver a su equipo eh, haciendo claro. las cosas bien, al final yo creo que también es, es el motor de la ilusión de la ciudad.
7: No hay más, no hay más. Eh, tenemos que, al, al final, se nos olvida mucho a, a nosotros, se nos olvida que al final esto es un espectáculo también. Mm. Que esto es un espectáculo, la gente va a ver el espectáculo y, y si no le gustaba a lo Entonces, vamos a intentar hacerles algo que les guste y que vaya acorde a las características de los jugadores.
1: Claro. Eso eh, es lo primero. En esta competición, Mister, en la que cada ¿Sí? día hay más competitividad entre los equipos y queda exactamente igual cómo te llames, que el partido ah. va, a ser, eh, va a ser sufrido seguro, sí, sí. para el entrenador, ¿cómo, ¿cómo es la semana de preparar los partidos? Porque ya no vale con eh, tener una idea clara de lo que quieres jugar tú, tienes que, que saber muy bien a quién te enfrentas.
7: Nosotros... Eh, buscamos muchísima información del rival. Intentamos buscar muchísima. Además, ahora, con las nuevas tecnologías, con todo lo que es media coach, es un programa sí. eh, tremendo, eh, buscamos mucha información. Eh, ¿Le damos mucha información al jugador con respecto al rival? Pues intentamos darle la suficiente para que no le angustie o para que no le condicione en exceso. Nosotros le damos mucha más importancia a nuestro equipo que al rival. Pero claro que el rival te condiciona eh, muchos detalles del partido. Tú tienes que planear el partido para ganarle. Nosotros intentamos planear todos los partidos para ganar, pero hay muchos que saben cómo salen, pues salen por <risa> la culata y los planean para ganar. Y dices, ha salido mal. Pues, pues bueno, a veces planeas y sale todo bien, y a veces planeas y sale mal, pero no entiendo otra manera de, de ganar que intentando manejar cuantos más parámetros mejor, tenemos claro. no el rival, por supuesto y ahí nos desgastamos bastante y sí, viajamos mucho a ver el rival.
1: Y sobre todo también esa idea que se ha ido desterrando poco a poco en segunda y que yo mantengo desde hace tiempo, que es que en segunda no se puede jugar bien al fútbol ah. hay mucha gente que, que intenta jugar eh, y que lo consigue y que hace un fútbol eh, no solo vistoso, porque jugar bien al fútbol no es, no es ser un equipo vistoso pero que esa antigua idea de no en segunda se juega diferente porque hay que jugar peor para poder conseguir el objetivo, se ha desterrado
7: nosotros hemos, nos ha costado prácticamente año y medio en segunda división el, el llegar a este modelo. Nosotros creo que, que hacemos un juego eh, atractivo, somos un equipo que siempre pasan cosas, en nuestros partidos siempre pasan cosas. Es muy difícil el 0-0 con nosotros, solo ha sido un partido mm. en todo el año. Somos un equipo alegre, nosotros somos a través del balón, a través de la confianza de con y a partir de ahí hemos intentado evolucionar el equipo a esa a esa condición. Yo creo, yo cuando veo a mi equipo me gusta lo que hacemos. Me gusta en otros momentos lo que hacemos. Y eso creo que también, eh, si te gusta a ti, seguro que lo estás transmitiendo para que guste a los demás. Eh, creo que se pueden hacer cosas en, en el fútbol y que tenemos que ser, eh, intentarlo, por lo menos. Yo in, Intentamos ser eh, consecuentes, intentamos ser reflexivos, intentamos ser, que no, con esto no quiero decir que no lo somos, que, que, que yo creo que lo somos todos. Sí. ¿sí? Intentar ser, eh, sobre todo, autocrítico para intentar conseguir la victoria y lo primero que claro que hay que hacer es ganar. Claro, Pero es verdad que te acerca a la victoria cuando tú haces más ocasiones de gol que el rival, cuando el rival te hace menos, una serie de cosas que se consiguen pues, a través de los medios que tú tienes.
1: Mm. El, el otro día me decía un entrenador, yo, el, odio el mercado de invierno, eh, porque al final... Yo también. <ríe> Llegas al vestuario, que si uno está desconcentrado porque le quiere no sé quién, que si otro a ver si renueva, dice, no, que se acabe cuanto antes. O sea, que usted también es de, de esta línea, ¿no? De decir que, que sí. este mercado es horroroso.
7: Es necesario, claro que sí, porque al final puedes tener lesiones, puedes tener el que puedas en alguna posición, es bueno. Pero eh, si las cosas van medio bien te desarbola. Y si van muy mal, pues te pueden ayudar. Pero si van medio bien, es jodida. Y nosotros, que este año vamos ahí, pues mira, al final hay un jugador que sale, sí. un jugador muy importante, un jugador que, jo, que está creciendo mucho, que está creciendo mucho y que llega una oferta que bueno, el club valora y que es y que es traspasado. ¿no? Entonces, bueno, al final todo esto genera siempre un poco de inestabilidad. Pero bueno, el equipo se repone de todo. somos eh, Tenemos un grupo de gente, un grupo de jugadores maravillosos, que se reponen todo. ¿eh? No, es que, todo.
1: Eh, Gonzalo Villar es, es un hombre fundamental y además usted le conoce bien porque es el, el gran valedor ¿no? y, el, y el que también eh, bueno, pues le ha dado esta oportunidad para, para llegar a este momento. Eh, futbolísticamente le, le hace mucho daño que, que le quiten a Gonzalo Villar.
7: Eh, era un jugador importante. Yo no puedo negar la importancia que tenía Gonzalo Villar en este equipo. Eh, llega un momento en el que le llega una oferta importantísima para él de un equipo grande. Él acepta y, y el chico va a salir. Si no ha salido ya, va a salir. Hmm. entonces eh, Dicho eso, yo ahora ya no puedo preocuparme de ello. Claro. Solo puedo desearle lo mejor que triunfe, porque lo tiene todo para triunfar. Lo tiene todo, ¿eh? para ser un jugador muy, muy, muy importante. Pero yo ahora ya me, me, me preocupo de, de los que pueden jugar en su sitio y de hacer grande a los, a los chicos del B y de subir a algunos del B que vayan para arriba y de poner a los otros jugadores y de poner el, el equipo en marcha a sustituir a Gonzalo Villar, que, que ha jugado muchos partidos, que lo ha hecho muy bien, pero ya no podemos estar eh, preocupándonos de ello, sino ser optimistas, pensar en los que lo han hecho, que jugamos el, el domingo en Almería y, y salió bien, pues seguir en esta línea. No, no podemos estar a, a, a estar tristes por este tipo de noticias. ¿no? Claro. Yo estoy muy alegre de que haya ido Gonzalo. Te, claro que tengo que buscar las alternativas a, a Gonzalo y ya funcionar, hmm. ya funcionar.
1: Eh, me sorprendía el otro día cuando decía usted que, que no lo había incluido en la convocatoria porque había perdido dos kilos por el estrés. Sí, eh, sí. Ese es el, el otro fútbol, ¿no? Que a veces eh, el aficionado y el, el mm -hmm. medio de comunicación se olvida, ¿no? El, la persona que está detrás del futbolista que vemos en la primera línea y en, en cómo viven ellos, ¿no? Todo este tipo de cosas.
7: No, nos olvidamos muy rápido que tienen 21 años ¿eh? claro. y que les están ofreciendo prácticamente pues, la solución de su vida. Hmm. Entonces cuando ven que no se firma, que no se llega a acuerdos, que no sé cuántos, eh, ¿a quién no le va a afectar eso? Cuando estás trabajando por, por por una situación como esta y que te puede llegar, le puede llegar muy pronto, pero los que tienen los grandes futbolistas es que te puede llegar muy pronto. Entonces, este tipo de situaciones son las que le van a ir haciendo madura también a Gonzalo. Pero en estos casos, esto es una situación sumamente estresante. Claro. Pero estamos hablando de que no solo se puede lesionar, sino que le puede pasar cosas más graves. por El estrés a la gente le lleva... A, a tener eh, jo, eh, cosas graves entonces sí. hay que tener cuidado tenemos que tener cuidado hay que eh, yo, yo no lo arriesgar dar un partido y que es más es que creo que le hago daño a él y a mi equipo porque sí. no está en condiciones de jugar es que le hago daño a todos coño pues fácil que no juegue dices, no pero no, es que te puede llevar a la victoria Digo, o no es mucho más fácil que me lleve de la derrota que a la victoria porque porque no está en condiciones de jugar el jugador que tienes que puede ser determinante que puede ser muy bueno sí como no tenga la cabeza aquí el, lo, que, lo único que te lleva a hacer un buen entrenamiento, a hacer un buen partido es el tiempo que tú tienes la cabeza en el entrenamiento y en el partido sí. si lo tienes, tú no vas a rendir no vas a rendir
1: Está clarísimo, pues le voy a dejar las dos últimas a Rate. dale Monse
7: bueno,
1: Hola Mister, muy buenas hola Monse
6: eh, ¿Qué es lo que ha cambiado en el caso de Gonzalo Villar? Eh, sí. Cuando hace un par de semanas hablábamos de este caso y usted sí. me decía uh -huh. que que creía que no iba a cambiar nada, que no se iba sí. a producir la salida del jugador, incluso lo llegó a manifestar en rueda de prensa, manifestaba Correcto. que el jugador se quería quedar. ¿Qué es lo que uh -huh. ha cambiado? Porque evidentemente la oferta es irrechazable, estamos hablando de un contrato por encima del millón de euros, más allá del traspaso de lo que reciba Valencia, y lo que reciba el uh -huh. Elche. pero ¿qué es lo que cambió en la decisión del jugador para que finalmente sí haya aceptado dar el salto a la Roma?
7: Pues creo que lo que ha, lo que ha cambiado es el tamaño de la oferta. Creo que eso ha sido determinante para que el Elche pueda aceptar o el Valencia pueda aceptar la oferta de la Roma y que el chico eh, acepte esa oferta porque al final el chico, bueno, pues está en una situación en la que lo primero para salir tiene que haber un acuerdo entre clubes. A ti te pueden ofrecer el oro y el moro pero si no hay acuerdo entre clubes, tú te vas a quedar. Entonces, creo que lo que ha cambiado es el tamaño de la oferta. Entonces, yo cuando salí en rueda de prensa que efectivamente dije que no se faltaba porque el propio chico me dice mire, yo me quedo aquí, acabamos aquí, ya claro, pero las circunstancias han cambiado. Y esa, esa que dije yo que se quedaba, pues al final no ha ser, así es. Sí. Y así luego,
4: es. Eh,
6: hablaba antes de, del mercado de invierno, y en muchas sí. ocasiones nos pasa todo, ¿no? En el periodismo, en el fútbol, en la vida, las cosas son como son y no como queremos que sean Correcto. en otras situaciones, ¿no? Y en este caso el Elche uh -huh. tiene hasta el próximo viernes, al igual que el resto de equipos, la oportunidad de, de reforzarse. Es evidente que uh -huh. eh, a nivel clasificatorio se está muy bien, la permanencia parece que está cerca, pero también estaba cerca en aquel momento en el que el equipo descendió a segunda vez y solo hay que recordar cómo se cayó aquel uh -huh. equipo. Pero uh -huh. ahora el Elche tiene la oportunidad, evidentemente, de si se refuerza bien, pues por un lado consolidar esas opciones de permanencia, que es el primer objetivo, pero por uh -huh. otra parte tener más argumentos para que el entrenador pueda hacer un cesto con mejores mimbres. ¿no? Se habla de, de la inscripción de Dani Escriche. De la llegada de un defensa central solamente hay dos en la plantilla Tienen en estos momentos únicamente 18 jugadores profesionales Faltaría también un sustituto para Gonzalo Villar De
7: todo esto, mister, ¿cuánto le va a caer a enche? Pues Skritsch está aquí ya entrenando con nosotros Está Skritsch entrenando con nosotros Y, no sé, te, y lo digo tal y como es eh, Llevo mucho tiempo declarando Que si no viene alguien mejor de lo que tenemos Distinto de lo que tenemos Voy con estos a muerte. porque dije esto? Porque sabía que podía salir Gonzalo, que podía, podíamos tener lío con Gonzalo Villar y con alguno más todavía en estos cinco días. Digo que puede... Que a ver, que no, que no hay en estos momentos no hay nada. No hay absolutamente nada. No tengo absolutamente nada en mis manos, ¿de acuerdo? Nada. Pero lo que, que lo que quería era esto, que se quedase el bloque que tenemos, porque tenemos un bloque que nos da rendimiento. Hemos tenido que jugar con Nacho Pastor de central. Ya tengo central. Tengo un central. ¿Que viene otro? ¿Vale? que hemos jugado con, con Manolo Sánchez de central en Cádiz, o sea, Manolo en Cádiz y Nacho Pastor contra el Atleti y contra el ¡Wow! Han dado un nivel altísimo. No me preocupa, no es algo que, que me preocupe en exceso. Gonzalo Villar, la salida de Gonzalo Villar, ayer jugó Nuque, prácticamente en su posición, lo hizo muy bien. Tenemos la alternativa de meter a Iván Sánchez, tenemos la alternativa de meter incluso a Fidel, tenemos la alternativa de jugar con gente por dentro. ¿Que cuantos más jugadores buenos tengas es mejor? Claro que sí. Pero que no me preocupa la entrada no tengas ninguna duda que no me preocupan no me preocupan porque tengo un equipo capaz de ganar con lo que tenemos claro entonces que sí. puedo mejorarlo coño eh, también quiero yo mejorarlo pero no es una preocupación que a mí me lleve a eh, a estresarme o a meter presión al club o a meter a, a no 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 a mí los que me preocupan son los que tengo estos son los que tengo pues y vuelvo a repetir ¿eh? que en principio, creo que en estos cuatro días, no haya ningún susto ya. <risa>
1: pues que termine tranquilo este mercado y ha sido un placer eh, tener esta charla de fútbol con, con usted. Que haya mucha suerte el fin de semana contra el Málaga, que será el próximo rival del Elche. Y nada, que si a final de año se cumple el objetivo de estar en el playoff, o por lo menos en cuanto se cumplan de los 50 puntos, volvemos a hablar y lo disfrutamos, ¿vale?
7: Ojalá. Muchísimas gracias gracias por el... Por el tono de la entrevista, muchísimas gracias.
1: Un abrazo enorme, mister. A vosotros. Ahí está, el entrenador del, del Elche, Montserrat, de próximo rival, el Málaga. Un rival también importante porque lleva muchos partidos sin perder, pero bueno, con eh, este Elche todo es posible.
6: Sí, un equipo que, que cotiza al alza, el Málaga, y un Elche que, como decíamos, pues, pendiente de los fichajes, cabe pensar que a priori iban a llegar dos jugadores más de la mano de Cristian Bragarnik. Y simplemente para despedir una cosita, ojalá que pudiese hacer yo esa dieta de Gonzalo Villar, ¿no? Te cuando en <risas> la mesa un contrato de cuatro años a 1.300.000 euros, prácticamente seis kilos y pierdes dos, pues, pues fantástica, ¿no?
1: Pues sí, pues la si verdad es que sí. pillarla también. No, no estaría mal, no estaría mal, que nos viene bien. <risas> un abrazo enorme, Monserrate. Un saludo, muy buenas. Pues un placer, ya habéis visto esta charla con el entrenador del Elche, con Pacheta, que está haciendo las cosas muy muy bien y que ha sido uno de los equipos que ha dado la sorpresa en el fin de semana, ganándole al Almería. El que no ha dado la sorpresa, porque ya se está convirtiendo en habitual, es el Zaragoza, que ganaba 1-0 al Numancia. Son tres victorias consecutivas para el equipo de Víctor Fernández, eh, que es cuarto en la clasificación, ya sabéis, todavía con un partido menos, o sea que estaríamos hablando de que incluso podría ser eh, aspirante a entrar en puestos de ascenso directo, si gana ese partido que tiene aplazado todavía con el Mirandés, eh, pero de momento lo que hay que hablar es de la buena racha del equipo, que es lo que venimos haciendo ya varias semanas. Onda cero en Zaragoza, Rafa Feliz, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, muy buenas, Raúl. Bueno,
1: victoria frente a un conjunto como el Numancia, que venía también de hacer las cosas muy bien. Es verdad que ha entrado un poco en una fase irregular, pero eh, es un equipo complicado y el Zaragoza ha sacado otra victoria solvente, eh, esta vez en una romareda que, que se hacía muy complicada por el por el césped.
8: Efectivamente, el terreno de juego eh, con el agua que tremenda y toda la semana que está lloviendo en Zaragoza, pues incrementó el día del partido, sobre todo la segunda parte... Y hacía que se saliese beneficiado el Real Zaragoza en la jugada del gol, en un pase largo de profundidad que eh, se dieron hacia su guardameta los eh, jugadores del Numancia. El balón se quedó en un charco, pero claro, ahí estaba Luis Suárez que lo pelea absolutamente todo para arrebatar ese balón, cederlo a Puado y que hiciese el único gol de, de la tarde-noche y se llevase los tres puntos el Zaragoza. Ante un Numancia que la primera parte merecía algo más porque tuvo un balón al palo, un paradón de Cristian Álvarez, que la paró con la cara en el último segundo en un cabezazo de Iginio y el Zaragoza pues llevaba tres puntos que hacen que la afición esté más que contenta, aunque pensando en el partido de mañana primero de sí. la Copa ante el Real Madrid, donde se agotaron las entradas en pocas horas y va a haber un llenazo extraordinario como en las grandísimas ocasiones del Real Zaragoza.
1: Eh, la pregunta, y es lo que pasa siempre, ¿no? ¿qué hacer en ese partido frente al Real Madrid de Copas? Ir con todo eh, o reservar gente, no sé, ¿cuál es un poco la idea de Víctor?
8: Hombre, la idea de Víctor es reservar jugadores, o a haber jugadores que no van a disputar ese, ese partido. Fíjate, uno de los que iba a ser fijo ...es Javi Ross en el centro del campo... ...sin embargo una lesión... ...después del partido, unas molestias... ...hoy se conocerá el alcance de su lesión... ...y podría ser además una lesión importante... ...por lo tanto estamos muy pendientes... ...de conocer ese... ese esa análisis de esos resultados... ...y vamos a ver que, para qué tiempo tiene Javi Ross... ...pero es evidente que en la portería... ...va a seguir Ratón... Con, ...que es el portero de la Copa... Mm. ...que posiblemente Luis Suárez pueda jugar... ...aunque también estaría ya planificado... ...incluso el cambio en, en un minuto del partido en algún minuto puntual por lo tanto podría haber oportunidades por, para los menos habituales como es el caso de André Pereira, el delantero portugués que debutó en el partido ante el hace unos minutos y que podría tener también su oportunidad en la Copa ante el conjunto merengue pero como dijo Víctor, en rueda de prensa al acabar el partido, ahora mismo firmaba en un papel en blanco caer eliminado ante el Real Madrid y ganar el domingo en Cádiz, que es su verdadera batalla. Pues y a expensas que... de lo que pase el 19 de febrero, claro. que es cuando se jugará el partido aplazado ante el Mirandés. Es
1: que el mes de febrero que tiene el Zaragoza por delante es importantísimo porque primero tiene el Cádiz, luego medirse al Fuenlabrada, luego al Elche, luego ese partido aplazado frente al Mirandés y después el Deportivo de La Coruña. O sea que la verdad es que el mes es interesante para aspirar absolutamente a todo, Rafa.
8: Sí, sí, no es donde ya va a quedar claro donde va a estar el Zaragoza al final de temporada. La aspiración es subir, evidentemente, como todos los años, pero en esta ocasión, en esta oportunidad, sobre todo por los últimos partidos, como apuntabas anteriormente, viendo los resultados del equipo, es donde la gente ha, ha empezado ya a creer seriamente de que el Zaragoza puede conseguir al fin hay que recordar 2012-2013 la última temporada en primera división y desde entonces pues el Zaragoza son siete temporadas con esta, está en la segunda división del fútbol español Bueno
1: Esto en cuanto al Zaragoza, en cuanto al Huesca pues eh, la verdad es que la cosa sigue bastante bien porque el equipo ha vuelto a ganar, es verdad que un resultado apretado frente al Lugo que está pasándolo mal por la zona baja pero eh, era una victoria eh, interesante también para darle un poco de refuerzo positivo tanto al entrenador como a los jugadores eh, porque también eh, lo que le viene al Huesca es, es interesante ahora eh, juega este fin de semana frente al la... Con Ferradina, que es verdad que el equipo de bolo ha entrado también en, en algún problema... ...y está en esa zona media, pero a partir de ahí tiene Girona, tiene Almería y tiene Rayo... ...o sea que van a ser partidos de máxima exigencia también para el Huesca de Mitchell.
8: Sí, sí, parece vale. ser que el mes de febrero o se van a ver muchos enfrentamientos directos... ...con los hombres, con los equipos, tanto de ascenso como en directo, como de play -off. ...va a marcar mucho la situación de cada equipo según estos resultados y la Sociedad Deportiva Huesca no quiere fallar el sábado en Ponferrada, después de tener muchos problemas, como apuntabas, ante el Lugo el pasado sábado, pero se vio la figura del nuevo delantero del equipo de Rafa Mir, que volvió a estar eh, muy bien, eh, ya estuvo bien el día de su debut, pero el otro día en Huesca por ahí hizo un buen partido, anotó su primer gol en la liga de segunda división y parece ser que va a ser un hombre también muy importante para los esquemas de, de Mitchell
1: mm -hmm. eh, ¿Del mercado algo que tengamos que estar pendientes en Zaragoza y Huesca?
8: En, eh, en Huesca, eh, el tema Aguilera, que podría retornar a la Sociedad Deportiva Huesca, que es un jugador que lo quieren y que no está teniendo muchos minutos en su actual equipo y lo quiere repescar la Sociedad Deportiva Huesca para el centro del campo. En cuanto a Zaragoza, la llegada, que podría ser oficial en el día de hoy, de un central marroquí y también se está buscando un hombre del medio centro, el director deportivo, lleva ya 12 días en Colombia buscando jugadores y de momento no ha habido señales ni de jugadores ni de él. Bueno,
1: pues eh, vamos a estar pendientes de lo que pase en estos días de mercado que todavía quedan por delante y lo que pase en los dos equipos os lo contaremos aquí. Rafa, un abrazo enorme. Un abrazo. Y de Aragón, de repasar cómo está la actualidad del Zaragoza y del Huesca, vamos hasta Albacete, porque el Albacete ha entrado en una dinámica un poco complicada. Este fin de semana volvía a perder, lo hacía frente al Deportivo de La Coruña, y ahora mismo es decimosexto con 28 puntos, o lo que es o lo que es lo mismo, a solo tres puntos de la zona de descenso. Así que vamos hasta onda cero en Albacete, compañero José Manuel Martínez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Raúl. Bueno, pues eh, preocupados por el devenir del equipo, porque la verdad es que eh, empieza a ser un poco preocupante la situación, ¿eh?
9: Sí, es una situación que se está enquistando. Son ya ocho las jornadas que lleva el conjunto de Luis Miguel Ramírez sin ganar. Y a pesar de que está mejorando la imagen, porque en la última jornada, ayer concretamente contra el Deportivo, fue un partido, que la verdad es que el conjunto albaceteño dominó en muchas fases del encuentro en el que tuvo ocasiones, disparos a puerta, que es lo que se le pide al equipo de Ramis, que recordemos que es el menos goleador de toda la categoría con 17 tantos, pero claro, al final demostró el porqué de esta condición porque incluso falló un penalti, Dani Ojeda en la segunda parte, que disfrutó de una pena máxima de los 11 metros y no consiguió marcar. Al final, si no consigues goles en esta categoría, se te penaliza bastante y es lo que le está pasando al conjunto albaceteño, que se encuentra, como tú bien dices, a tres puntos de descenso y sobre todo teniendo en cuenta que la semana que viene va Oviedo, que es el conjunto que marca ese límite y que de ganar el cuadro Carballón pues se metería en muchos problemas al equipo loaceteño. Sí,
1: la verdad es que sí. Eh, lo que pasa es que en los últimos partidos yo estoy viendo una dinámica que es que, que lo que tú decías, el equipo crea, el equipo propone, pero no está llegando el gol. no Quizás es el lastre que, que está marcando al equipo.
9: Es paradójico porque yo creo que en muchas de las victorias eh, que ha conseguido el Albacete no ha merecido o no mereció esos tres puntos, pero en cambio en algunos partidos en los que solo ha sumado un punto o en aquellos como en los que estábamos hablando, precisamente el partido contra el Deportivo, en los que ha merecido mucho más un punto, al menos eh, puntuar, como digo, o incluso haber ganado, haber ganado el encuentro, el conjunto de Ramin no ha conseguido... Pues los puntos necesarios para salir de esta mala, mala racha, esta parte negativa de la temporada, pero lo cierto es que, como decimos, todo está en el gol y al final si no llegan los goles 17 tantos en eh, esta, a estas alturas de la temporada es muy poco bagaje para un equipo que se quiere quedar al menos en segunda división y ahora mismo yo creo que los gestores del Albacete Balompié están como locos buscando un ariete que supla a Rey maná que fue el último delantero que se marchó hmm. y es que realmente el conjunto de los seteños solo tiene a fazulia Acuña en la parte ofensiva y es muy poco para afrontar lo que queda de temporada
1: claro eh, Y en esta situación el futuro de Ramis corre peligro porque la verdad es que semana tras semana estamos viendo que, que empieza a discutirse al entrenador. Yo creo que es un buen entrenador y ha demostrado que tiene capacidad como para eh, hacer buenas cosas con el equipo, pero no sé si empieza a agotarse un poco la paciencia.
9: Hay que tener memoria, aunque sabemos que en el mundo del fútbol eh, se utiliza muy poco y que el año pasado el conjunto albaceteño dirigido por este mismo entrenador, por Luis Miguel Ramis estuvo a punto de ascender o estuvo muy cerca de haber eh, subido un peldaño más ...y haber ascendido a primera división... ...pero lo cierto es que la dinámica en la que es... ...que al final, como digo, el fútbol no entiende de memoria... ...y los resultados son los que dictan sentencia... ...en eh, ruedas de prensa previas al partido... ...como en la de la pasada jornada ante el Deportivo... ...incluso yo ayer le preguntaba al propio técnico... ...que si él se había cuestionado esta posibilidad... ...o le preocupaba y él decía que no... ...que está intentando sacar adelante esta situación... ...que no se centra en eso... ...y desde el eh, Departamento de Comunicación de la Bocete, ...le preguntaba yo... A al director de comunicación, si había posibilidad de que el Albacete tomara esta drástica situación que hemos visto que es habitual en el mundo del fútbol y nos dicen que por ahora no, pero ya sabes que donde dije Diego, digo Diego... Diego.
1: Bueno, pues eh, vamos a estar muy atentos también de, de lo que pase por Albacete, ese próximo rival es el Oviedo, como decía José Manuel, eh, partido absolutamente trascendental para el Alba porque eh, si llega a perder o incluso a empatar, la verdad es que la cosa ya se pondrá muy muy fea frente al que se ha convertido en un rival directo como es el Oviedo también, luchando por intentar salir de los puestos de abajo. Pues eh, José Manuel, un placer y vamos eh, contando a ver qué pasa, ¿vale?
9: Vale, igualmente, hasta luego Raúl.
1: Y la última llamada que hacemos en este repaso por las ciudades es a Tenerife. Este fin de semana ya sabéis que vivíamos ese derbi canario entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Tenerife y nos fijamos un poquito más en el TT porque es el que está en situación más complicada. La Unión Deportiva Las Palmas ahora está muy bien, está peleando por entrar en la zona de playoff, pero el Tenerife está por abajo, de momento fuera de los puestos de descenso, eso ya es noticia, y poquito a poco pues intentando salvarse y caminar fuera de, de esos puestos de, de peligro. Compañero Jendi Hernández, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Raúl, Juego de Plata, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Bueno, pues eh, un puntito y yo creo que en esta situación eh, y más como se dio el partido con un hombre menos desde muy muy pronto, eh, que el Tenerife pueda rescatar ese punto frente frente a Las Palmas en este derby, pues no sé si por allí cómo lo darán, pero yo lo daría como bueno.
10: Como un triunfo moral, como una victoria en lo anímico para el Tenerife. Efectivamente se complica mucho el partido con esa acción del minuto 20-22, la expulsión de Carlos Ruiz, una jugada muy polémica, la verdad es que viendo la acción repetida varias veces, eh, no se entiende cómo el sistema de videoarbitraje no anula la acción, porque en principio había fuera de juego de Rubén Castro y por lo tanto la jugada eh, tenía que haberse parado ahí. Pero bueno, finalmente quedó expulsado el futbolista del, del Tenerife. Un Tenerife que había empezado mejor, había entrado mejor al partido. Dani Gómez, el delantero del, del Tenerife, a mi juicio el mejor del partido sí, eh, por movilidad, totalmente. por... Por insistencia, ¿verdad? no, Por por el hecho de, de buscarse la vida el solo, en ataque, en solitario, por descargar, por tirar márquez Bueno, Dani, que estaba muy inspirado, mm. ya había tenido dos, incluso una quemarropa ahí, área pequeña, que tapa bien el portero. Álvaro Valles, del Deportivo de la Unión Deportiva Las Palmas, una jugada por la banda derecha del Tenerife. Pero después de esa expulsión, es un punto de, de inflexión, ¿verdad? E insistimos, todavía quedaba por delante prácticamente todo el partido, y al final el Tenerife resiste durante 70, 72 minutos, con un jugador menos. Yo creo que está muy muy bien, muy acertado, muy rápido. Rubén, el Pipo Baraja, el entrenador de los tácticos, que enseguida reorganiza el equipo después de la Roja en un 4-4-1. Eh, sacrifica a José Lu, que por cierto debutaba como titular en Liga, el ex del Real Oviedo, uh -huh. y mete a Sipsic... el central serbio. Y bueno, yo creo que el Tenerife trabaja muy bien el partido, muy sacrificado, muy ordenado. Quizás se mete un poquito atrás, pero es normal también. No olvidemos que es un equipo que está luchando por la, por la permanencia. Y bueno, pues lanza a, a Dani Gómez en las contras, también a Luis Milla, eh, futbolistas que estuvieron eh, precisos también a la hora de, de intentar que el Tenerife no, no defendiera demasiado atrás. Y una unión deportiva de Las Palmas en Raúl, un poquito plana, lo decía también Pepe Mel en sala de prensa, no le faltaba verticalidad, le faltaba profundidad al equipo amarillo, que solo tuvo una ocasión, un disparo lejano en la segunda parte de, de Benito Ramírez. Y bueno, yo creo que desde el punto de vista del Tenerife, ese empate, como te digo, prácticamente un, un triunfo en lo emocional con esas 1.500 personas, esos 1.500 tinerfeñistas que viajaron al, al estadio de Gran Canaria.
1: Mm. Eh, no sé cómo se está valorando desde allí, pero yo creo que el trabajo del Pipo Baraja, desde que ha llegado el equipo, le está dando otro aire. Es verdad que queda mucho todavía que, que hacer ¿no? para que el Tenerife esté en situación tranquila, pero no sé, yo veo al equipo, sobre todo, más sólido.
10: Mira, un debate muy oportuno que lo saques, porque precisamente después del derby el presidente del Tenerife, Miguel Concepción, al que no le gusta tampoco mucho salir a la palestra, y menos con estos temas, pero bueno, ser un clásico canario, un partido especial, eh, lo, lo hizo, ¿no? Y de, comentaba que, que bueno que el cambio de entrenador había salido bien, que estaban convencidos de que el tipo Baraja tenía los conocimientos suficientes para sacar el equipo del atolladero, para sacar el equipo de la zona baja de la tabla, y con poco venía a decir también el presidente del Tenerife que el empate en el, en el derbi canario, por la forma en que se produce, pues como que refuerza ¿no? la figura del banquillo y la figura del, del entrenador. Eh, bueno, es, es un poco lo que, lo que estamos diciendo. En casa de tu eterno rival, con uno menos desde la primera parte, eh, aguantando el empate, un equipo que está metido abajo, que vuelve a acumular otro año más sin perder el derby en Gran Canaria, que desde que de hubo la mudanza del viejo estadio insular de Las Palmas, al estadio de Gran Canaria, el Tenerife en todos los partidos de los que clasificatoriamente se ha jugado algo, pues solo ha perdido uno ¿no? yo creo que en ese sentido le tiene un poquito a ganada la moral a la Unión Deportiva, pero bueno para no desviarme de, del debate del tipo de Baraja efectivamente, él tuvo una pequeña caída Baraja eh, en las primeras jornadas una derrota muy dura en Málaga un rival directo en la zona baja, eh, después también esa derrota que fue difícil de digerir, porque en el minuto 94, en Riazor con el 1-1, el Deportivo de la Coruña inició su buena racha, precisamente contra el Tenerife, eh, en, un, en una jugada aislada, en un córner,
4: eh, un
10: partido muy raro también en casa, contra el Alcorcón, partido de la lesión de Borja Lazo, un partido gris, muy frío, de pocas ocasiones, un 0-0, la verdad es que bastante insípido, pero después poco a poco es cierto que se ha recuperado, ¿no? Esas dos victorias en casa contra el Albacetre, contra el Girona, muy buena imagen del Tenerife en Huesca, pese a la derrota 2-1, a el, el equipo acabó con mucho arrojo en la parte de ataque ahí buscando las, las ocasiones y, y este derbi canario que, que pese al 0-0 a -0 y que, que bueno, eh, la verdad es que en ocasiones en la isla se está tratando prácticamente como si hubiera sido una victoria, no lo es y no hay que olvidar que el Tenerife sigue solo un punto por encima de los puestos de, de descenso pero si me preguntas por, por el Pivo Baraja, yo te digo que ahora mismo hay asentamiento total del entrenador, hay una cierta línea de continuidad, hay, hay estabilidad, incluso yo hasta en la forma de expresarse en el lenguaje corporal de Baraja lo noto como muy motivado, no, muy muy implicado, con muchas ganas de, de reivindicarse también en lo personal, como viendo que, que el Tenerife, como decías Raúl, está cogiendo ese sello de equipo compacto, de equipo sólido en defensa, no, eh, con esas dos líneas de cuatro normalmente muy bien armadas, ¿no? futbolistas como como Aitor Sanz, como Carlos Ruiz, como Alex Muñoz como Alberto Jiménez, ¿no? estos jugadores pues, muy de segunda división también, eh, con mucho oficio, con veteranía también, con muchos partidos, y, y bueno, yo creo que un poco el, el sello de Baraja, al que le gusta mucho, es un pequeño obsesionado, en el buen sentido de la palabra, de del orden, de, del posicionamiento táctico, Creo que poco a poco el entrenador está viendo cómo eso se refleja en sus jugadores, están llegando poco a poco también los resultados, eh, se está ganando también Baraja a la afición del Tenerife, pero por encima de todo Raúl, y no nos olvidemos un detalle, insisto la cercanía y las brasas del descenso están ahí, y el próximo fin de semana otro rival que también está con problemas como es el, el Sporting de Gijón, en el en el Eleor, ¿no?
1: Sí, sí, eh, va a ser un partido increíble y además eh, pensando que el Tenerife tiene primero Sporting y luego Extremadura, que ese partido sí que va a pues... ser absolutamente clave para los dos por intentar eh, alejarse de, de esos puestos eh, de la clasificación en los que en los que están ahora metidos. Bueno, pues eh, vamos a, a estar pendiente de lo que pase por allí. Eh, por cierto, ¿del mercado algo que tengamos que fijarnos en estos días que quedan por delante?
10: Mira, el Tenerife eh, tenía varios jugadores en, en, con el cartel de transferible o tiene en estas últimas horas de mercado, eh, como son Robert Mazán, el, el lateral zurdo que no ha cuajado, cedido por el Celta, Isma López, ¿no? que, que es un carrilero zurdo, el ex del Sporting. La verdad es que no ha tenido ninguna suerte en el Tenerife, un jugador que, que yo creo que, que es interesante, ¿no? pero que por lo que sea, pues no ha funcionado, ¿no? nunca se ha sentido cómodo en la isla y realmente no, no ha podido rendir. Y después dos delanteros como Naranjo y Malvasic, que son delanteros de, de caché alto, de una carga económica también elevada para el Tenerife. Y bueno, a Naranjo la verdad es que bueno le han dado mil y una oportunidades y en el fondo pues nunca ha acabado de ni de golear, ni de estar presente, ni de estar muy conectado al, al Tenerife. Y, y Malvasic es curioso el caso porque las últimas semanas ha desaparecido la convocatoria. Un delantero de, de muchísimo trabajo, de de mucho oficio también, de, muy, de picar la piedra, no es un gran goleador, pero bueno, el Tenerife lo cierto es que también lo ha puesto en el un poco entre comillas en el, en el mercado, ¿no? Eh, se complica la situación con Isma López porque sufre una apendicitis aguda precisamente en estos días Uf. y en principio no va a salir y, y bueno, eh, todo pendiente de, de esa circunstancia, ¿no? El Tenerife que ha incorporado a José Lu Moreno, el delantero del Real Oviedo uh -huh. y también al Azure, un lateral izquierdo que llega del, del Zaragoza que en principio estaba buscando también un sustituto para Borja Lazo en la media punta Lazo que tiene esa lesión de larga duración eh, en, eh, en la pierna y por lo tanto que después de recibir esa fea entrada en el día ante eh, en el partido sí. ante el Alcorcón. Pero bueno, todo depende de las salidas, ¿no? Ya lo insinuaba también el propio presidente. El propio presidente del Tenerife venía a decir en estos días que si no se producía una salida, que, que bueno, en estas últimas horas de mercado era difícil otra incorporación en este, en este mercado de invierno, ¿no? De momento, Raúl, un Tenerife que también está sacando adelante las convocatorias y los partidos, con jugadores de la casa, con jugadores canteranos del Tenerife B, como Javi Alonso, en el medio centro, como Elliot Gómez, el futbolista de, de banda izquierda, y Jorge Padilla, un futbolista jovencísimo de 18 años, que ya se estrenó como goleador en el día anterior al Bacete, que bueno, un delantero que le está dando con frescura, chispa, esa impulsividad, ¿no? También un poco propia de, de la juventud, y, y en fin, el Tenerife, eh, con esas bajas también, con, con las lesiones, está recurriendo un poco a la cantera, y en cuanto a fichajes, ya te digo, eh, José Luis Moreno, la sure, y en estas últimas horas de mercado, primero a descargar para después cargar posibles fichajes de última hora,
1: Raúl. Bueno, pues eh, atentos estaremos también. Ya sabéis, en cuanto acabe el mercado la próxima semana os haremos una actualización de las ventas, las incorporaciones y cómo ha quedado todo en, en los equipos de la categoría. Y así os contamos cómo eh, van a afrontar los equipos la, este segundo tramo de la, de la temporada, eh, ya con el mercado cerrado y con eh, las plantillas absolutamente definidas. Yendi, un abrazo. Hablamos la semana que viene. Un abrazo fuerte para Juego de Plata, Raúl. Bueno, pues hasta aquí el repaso por todas las ciudades. Momento ahora para coger esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos cada semana con los mejores momentos de los equipos de la categoría. Y hoy ha elegido el Albacete.
11: 8 de junio del año 2003 en España la actualidad pasa por el asesinato de una turista griega en el centro de Madrid por las conversaciones de Aznar y Zabatero con Ibarreche para la disolución de Batasuna y por la victoria de Juan Carlos Ferrero en Roland Garros, fuera de nuestras fronteras el conflicto entre Palestina e Israel y el conflicto militar en Mauritania centra toda la atención, además bonito, de jarabe de palo es número uno en todas las listas musicales. Sin embargo, aunque pueda parecer que toda la actualidad pasa por aquí, la verdad es que en una ciudad de la mancha, en Albacete, las cosas no son del todo así. Si bien es cierto que la actualidad es eso, esta noche el equipo de la ciudad, el Albacete Balompié, tiene la oportunidad de certificar su ascenso a primera división, aunque no depende de sí mismo, una victoria haría que solo necesitase un punto en los próximos tres partidos. Los manchegos tienen una oportunidad única de igualar al Zaragoza en la segunda plaza de la clasificación. Están haciendo una gran campaña con César Ferrando en la dirección y se han convertido en uno de los equipos más sólidos enfrente. Un Getafe dirigido por Pepe Mel que había ha llegado a mitad de temporada y con llega Grayobeanu como principal estrella. El Albacete salía con
12: a la portería defensa de 4 con Pedro Calmontes, Piedro y Padilla, en el medio campo Pablo Sierra a la derecha, a la izquierda del porte en el medio Simeón con Cadro por delante, Duré, Jesús Pereira en punta, Cano Guades, y Bastia, ponteano Álvaro Peña, Miquel en el banquillo de César y
11: el jeta con
12: pintando la portería casado Tena, Nano, mario edgar ríbar dorado rivas alberto chicas crayo veano y michel Nacho, Chiqui, Esteve, Terrer, Susuera, Bisco, en el, banquillo.
11: el partido empezaba era un gol igualado y competido cuando llegaba el minuto 25
12: insiste pablo sierra sandro amada sandro cae sandro ha caído dentro del área no pasa nada pablo sierra Pereira, gol.
11: A los 14 minutos, partido
12: es otro. Alberto, el oh, qué, qué golazo! Morado, qué golazo acaba de conseguir Alberto. Se quedó mirando al defensa, miró la cruceta. Le dijo a Roa, te la voy a poner ahí. Y la ha puesto. Gran gol de Alberto. Silencio absoluto en el Carlos. Perdón, en el Carlos Belmonte. 1-1. Y este puede ser el gol de la torna.
11: Llegaba el descanso y el marcador seguía igualado a los 15 minutos de la reanudación del encuentro. Oh, ¡Qué machorado! También está
12: el futbolista del Albacete que ha metido ese balón. ¡Qué centro de Álvaro! Del porte que la pone Pablo Sierra atrás. Oh, ¡Qué maravilla! Cancelo. ¡Qué maravilla de gol! ¡Qué tira ¡Qué tiralínea.
11: minuto 89 llegaba la sentencia.
12: El baloncamiento de Álvaro gol. El tercero del Albacete. Ahora con estrategia puede por el centro libre de marca. Buen centro de Álvaro. El tercero del Albacete que hoy no va a ser de primera. Pero que por lo menos sí le va a permitir a su afición irse muy, muy contentos a
11: casa. El partido llegaba al final y el marcador no se movería más. Aunque el Albacete no fuese equipo de primera, matemáticamente, la semana siguiente un empate en Zaragoza certificó el ascenso de los dos equipos. Siete años después, el Albacete volvía a ser equipo de primera.
1: Bueno, vamos a por la próxima jornada. Será ya la jornada 26, Anita
2: jornada 26 ya en segunda división Raúl que empieza el viernes a las 9 de la noche con el partido entre el Tenerife y el Sporting de Gijón el sábado a las 4 de la tarde el Extremadura recibe al Lugo a las 6 y cuarto tenemos dos partidos Deportivo de la Coruña-Las Palmas partidazo y Ponferradina-Huesca a las 9 de la noche el Elche recibe al Málaga y el domingo a las 12 del mediodía el Labrada recibe al Girona, a las 4 de la tarde Cádiz-Zaragoza, no digo nada, a las 6 y cuarto dos partidos, Mirandés-Rayo Vallecano y Numancia-Almería, y a las 8 y media otros dos partidos para cerrar la jornada, Oviedo-Albacete y Racing de Santander-Alcorcón.
1: Bueno, pues eso será el fin de semana. Ya sabéis que primero hay jornada de Copa Intersemanal, que os la contaremos y analizaremos si es que los equipos de Segunda División siguen adelante la próxima jornada. El fin de semana, que disfrutéis de esa jornada en Radio Estadio, con el resumen el domingo en el Transistor. Y aquí estaremos el martes para resumir y contar todo lo que haya pasado, más eh, todo lo que haya sucedido también en el mercado de fichajes, que ya sabéis que va a cerrar en la noche del día 31 y que es la última oportunidad para todos los equipos terminar de apuntalarse o, o completar esas plantillas con lo que puedan de aquí hasta el final de liga. Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero que podéis encontrar cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda cero.es para que lo compartáis y sobre todo lo disfrutéis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño, que la radio os acompañe Chao Raúl
0: Granado, Alberto Fernández Ana Rodríguez Juego de Plata